0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ussalatu vesselamu ala Resulillah. Müslümanın Kur'an'la ilişkisini, Kur'an'a göre yaşamanın önemini, bütün asırlarda Kur'an'ın en önde ve hiçbir şekilde büyüklüğü tartışılamaz, rehberimiz olduğunu vurgulayan hadis-i şerifler dinliyoruz. İmam Birgivi'nin Rahmetullahi Aleyh Tariqatul Muhammediye isimli kitabındayız. Birinci bölümdeyiz. Bölüm Kur'an'a sarılmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmak başlığı altında toplanmış. Önce ayetler okuduk. Bu ayetlerde Allahu Teala özetle Kur'an'ımızı bize tanıttı. Sonra hadis-i şerifler okumaya başladık. Bu hadis-i şeriflerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ı nasıl görmemiz gerektiğini bize anlattı. Elbette Kur'an tartışmasız kitabımızdır. Elbette şefaatini umuyoruz. Elbette ölenlerimize ahirete intikal edenlerimize rahmet olacak. Öyle umarız. Ama Kur'anımız daha çok dirilerin kitabıdır. Cennette Kur'an'ı yaşamak, medrese kurmak, Kur'an kursu kurmak yok. Medreseler, Kur'an kursları, talim, tecvid, ezber, dünya işleri bunlar hep. Kur'an'ımızın dünyada neyimiz olduğuna bakmamız lazım. Kur'an'ı dünyada nereye koyduğumuza bakmamız lazım. Ben bir kişiyim. Müslümanların toplumunda tek bir insanım. Benim Kur'an'la ilişkim, benim Müslümanlığımın ölçüsü. Benim gibi 80 milyondan, 100 milyondan, 1 milyardan oluşan bir de Müslüman toplum var. Nasıl insanlardan oluştuğu için devletler, insan devleti diyoruz. Beyazlardan oluşunca beyazların devleti, siyahlardan oluşunca siyahların devleti diyoruz. Aynı şekilde Müslümanlardan oluşan bir kitleye de Müslüman devleti demek zorundayız. Ben Ahmet isimli tek bir insan olarak Müslümanlığım Kur'an'la tartıldığında Kur'an'ın ağırlığı kadar bende Müslümanlık ağırlığı bulunduğunu söylüyorsam eğer, aynı şekilde benim yaşadığım toplum eğer Müslüman toplumsa, Müslümanlık istiyorsa, iddia ediyorsa, o toplumun içinde Kur'an'ın ağırlığı kadar toplum için Müslümanlıktan söz edilebilir. Kur'an'ımızın ağırlığı Onken bir toplumda mesela orada Müslüman toplumun varlığının 20 olduğu iddia edilemez. Çünkü Kur'an'dan başka niyarımız, ölçü budur diyeceğimiz bir şeyimiz olamaz bizim. Hem Müslümanlık iddiamız olacak hem de milli gelirdeki payımıza göre insanlığımızı, Müslümanlığımızı ölçecek halimiz yok. Irkımıza, rengimize veya şöhretimize göre Müslümanlık değerlendirmesi yapacak halimiz yoktuk. Müslümanlık Kur'an demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demektir. Onun sünneti demektir. Müslüman olarak hiç çaremiz yok. Kur'an'ı iddia ettiğimiz gibi tek kaynağımız, tek önderimiz ve tek ölçümüz haline getireceğiz. Toplumumuz da Müslüman olacak. Helal dediği helal, haram dediği yasak olacak. Aksi takdirde herkes bir gün Müslüman olduğunu söyleyecektir. Ama bunu Firavun da Günün birinde söylemişti, hiçbir işe yaramadı. Zamanı geçmişti çünkü. Zamanı geçmeden, Allah'ın azabına müstahak olmadan, İslam iddia edenlerin Kur'an'ı rehber edindikleri gün gelmelidir. Hadis-i şerifler okuyacağız bugün. Bu dersimizde, İki hadisi şerif okuyacağız. Bu hadisi şerif, her ikisi de Kur'an-ı Kerim kadar Müslüman olduğumuz, Kur'an-ı Kerimle mesafemizin aslında cennete mesafemiz olduğunu açık seçik söylemiş olacak. Biz cennete 160 derecelik bir mesafede duruyoruz desek de, Kur'an 165 derece ötemizdeyse. Bu beş dereceyi yalan söylüyoruz. Zanla, tahminle, beklentiyle söylüyoruz demektir. Onun için Müslümanlar olarak hac kampanyaları yaptığımız gibi, Kur'an kampanyaları yapıp ailelerimizde, bulunduğumuz sosyal ortamlarda ve yaygınlaşarak, büyüyerek bütün toplumumuzda Hepimizin bir Kur'anlaşma ve Kur'anlaştırma kampanyası yapmamız gerekir. Bunu medya üzerinden filan değil, yürekler üzerinden yapmalıyız. Medya üzerinden birbirimize haydi şu sureyi okuyalım dememizin çok bir anlamı olmuyor. İnsan kendisine bu kampanyayı yapmalı. Neyim Kur'an'a karşı? Kur'an ne kadar mesafemde duruyor, ben ne yapmalıyım sorularını Müslüman kendisine sormalı, sonra da vicdanının ona verdiği cevaplara göre hareket etmelidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i bize tanıtan hadisi şeriflerden birincisini Rabbimizden Kur'anlaşma, Kur'anlaştırma hamlemizde, bize yardımını lütfetmesini niyaz ederek dinleyelim. Evet Hafız Efendi
2: buyurun. An İbni Abbas radıyallahu anhuma, İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hataben nase fi haccetil veda'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında insanlara bir konuşma yaptı. İnne şeytana kad ise en yu'bada bi'ardikum muhakkak ki şeytan sizin bölgenizde ibadet edilmekten artık ümidini kesti ve lakin radiye en yuta'a fi ma siwa dhalike fi ma tahtaqirun min a'malikum fakat bunun dışında sizin amellerinizden küçük amellerinizden küçük görmüş olduğunuz şeylerde ise Hala ümidini kesmemiş Ona Ona ümidini bağlamıştır Fahdaru Amellerinizi küçük görmekten sakının inni Kad teraktu fikum ma inim tesamtüm İn i'tesamtüm bihi Felen tadillu ebeden Muhakkak ki Sizin aranıza Sizin aranıza bıraktım ki o, ona sarıldığınız sürece kesinlikle sapıtmayacaksınız. kitab ve sünnetü ı o da Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir. Taraktu Kitab-ı Allah. Taraktu kitab ee, Ve Sünnet-ı Yani orada e, müpte takdir ediyoruz hocam. Yani e, öyle de Allah. olabiliyor.
0: Hu kitab evet.
2: E, mukadder bir müpteda takdir ediyoruz. Onun evet. haberi olarak okuyabiliyoruz.
1: Evet. Bismillah. Allah'ın adıyla başlayalım. Rahmetini umarak başlayalım. Bismillah. Neye başlayalım? Veda haccında aleyhissalatu vesselam Efendimizin vasiyet ettiği şeye bakalım. Ne vasiyet etmiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Önce veda Hacının müminler açısından ne demek olduğunu tefekkür ederiz. Veda haccı demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Son sözleri demek. Evet, veda haccinden sonra bir zaman yaşadı Aleyhisselam Efendimiz. Ama o gün bütün dünya Müslümanlarına, o gün var olan bütün Müslümanlara toplu sözler söylediği bir konuşmasıdır veda hutbesi. Esasen bu veda hutbesi, bir yerde yaptığı bir konuşmadan ibaret değildir. Arafat'ta konuştu, Müzdelife'de konuştu, Mina'da konuştu, birkaç kere konuştu. Farklı yerlerde konuştu. Daha sonra hadis alimleri bu farklı yerlerde yaptığı ama hepsi vedaatçında olan konuşmalarını bir araya topladılar. Buna veda hutbesi dediler. Veda Konuşması demek. Veda hutbesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bilerek ve işaret ederek derli toplu vasiyetinden oluşuyor. Sözlerden de zaten bu çok net anlaşılıyor. Şimdi biz Müslüman olarak elhamdülillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dinlenir bunu biliyoruz. Sıradan bir konuşma, haber bülteni gibi dinlemiyoruz. Resulullah dinliyoruz aleyhissalatu vesselam. Bir de bu Resulullah dinlenir gibi dinlenmeye ilave bir kural daha koyuyoruz. Veda haccında. Son sözlerini söylerken dinliyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. O son sözlerinde ne söylemeyi istemiş olabilir? En son akılda kalması gereken teğet geçilmesini tehlikeli bulduğu şeyleri söylemiştir muhakkak. Onun için temelde beş maddeye toplanabilecek, Veda konuşmasını Efendimiz sallallahu aleyhi sellem ki burada sadece kitabımızda onun bir paragrafı özellikle alınmış. Tamamı alınmamış çünkü konu veda hutbesi konusu değil. Bu bölüme ait gereken kısım alınmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz, umudumuz, önderimiz, şefaat kaynağımız... Hepsini art arda yazalım zihnimizde ve şimdi nasihatini dinleyelim. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Şeytan, sizin topraklarınızda ona ibadet edilecek diye bir umudu kalmamıştır artık. Yani insanlar Allah'ı bırakar, Kabe'yi bırakar, ben şeytana ibadet ediyorum. Benim Rabbim iblistir. Demezler artık. Çünkü iblisin ipliği piyasaya çıktı. İblis çöktü. Şeytan bunu biliyor. Artık iblis mabedi diye bir mabet oluşturamaz. Demek ki önce mümkündü bu. İnsanlar İblise tapınıyor olabilirlerdi. Ama İslam geldi, iblisin ipini piyasaya çıkardı. İblisin şer olduğu anlaşıldı. Kimse iblis ilahımdır demez artık. Bunu bir kenara yazıyoruz. Böyle umuyorum filan demiyor Efendimiz. Ne buyuruyor? Artık şeytan bunu anladı diyor. Bu iş bitti. Bunu anladıysak biz de şeytan artık mabet kurup şeytana tapınanlar diye bir kullar üretemez kendisine. Bu bir. İki. Bu söz kime söyleniyor birinci söz veya devamı? O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlemek şerefine nail olmuş kainatın en değerli peygamberinin en değerli müminleri, ashabı kiram, radıyallahu anh'ın, onlara diyor Efendimiz, artık sizin bu topraklarınızda bir şeytan mabeti kurulma ihtimali yoktur. Bitti. İki. وَلَكِنْ رَضِيَ اَنْ يُطَاعَ ف۪يمَا سِوَ ذَٰلِكَ ف۪يمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ ama şeytan hala sizin basit gördüğünüz şeylere umut bağlamaktadır. Bu da ikinci cümle. Şeytan hala sizin basit gördüğünüz şeylere umut bağlamaktadır. Müslüman evine çıplak kadın heykeli koyup, bulattır, uzladır, menadır demeyecek. Bunu Efendimiz garanti ediyor. Ama basit zannettiği aslında şeytanın basitleri üst üste koyup kocaman üretmiş olacağı şeyler hala duruyor. Hala duruyor. Herhangi bir şekilde Direkt bu kadına tapınıyorum denmeyecek İslam toprağında. Lat, uzza, menata tapınıyorum denmeyecek. Şeytanın böyle bir beklentisi de kalmadı. Faizi çağın gereği gibi görmek. Diploma, iş, menfaat uğruna Allah'ın ayetlerinden taviz vermek. Basit gördüğümüz ama şeytanın umut bağladığı şeyler. Şu kadar binlik bir ticarette 3 gramlık eksiklikten ne olur dediğimiz, ben çalmıyorum, 3 gram eksik olmuş dediğimiz şeyin şeytanın yeniden sistemini oturtmak için umut bağladığı şeylermiş meğer ki. Hadisi tekrar başlıyoruz. Birinci maddesi neydi? Şeytan artık ilahımız, Rabbimiz şeytandır. Sözünün söylenmeyeceğini biliyor. Bundan umudunu kesmiştir şeytan. İki, sizin basit zannettiğiniz şeylere şeytan umut bağlamıştır. Çünkü basit zannettiğiniz için siz onu önemsemeyeceksiniz. Evet gerçekten o basittir. Ama bir, iki, beş deyince ağır zannettiğinize denk hale gelecek. Tıpkı ne gibi hadis-i şerifte var bu örnek? Bir sobaya büyük bir ağaç kütüğü atsan da bir saat yanar. O ağaç kütüğünün iki katı kadar çalı çırpı da atsan gene bir saat yanar. Aynı ateş çıkar ortaya. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? koca günahlardan tövbe etmenizden umut tutarım yani korkarsınız onlardan da küçük dediğiniz günahlar toplanıp büyük gibi sizi yakacak bundan korkuyorum böyle önemsiz göreceksiniz bu da ikinci madde demek ki şeytan dev görüntülü projelerle değil sümen altı edilebilecek basit projelerle dev işler yapıyormuş ve de mesaj üçüncü cümlesi فَحْذَرُوا Dikkatli olun. Dikkatli olun. O zaman müminlerin dikkatli olması görevidir. Kandırdı bizi mel'un deme hakkımız yok bizim. Kanmasaydı. Çünkü şeytanın da vazifesi var. O da haklı hakikatin, imanın ve küfrün, gerçek müminin ve Sahte müminin ortaya çıkması için gönderilmiş. Onu Allah yağmur gibi göndermiş. Boyaları dökecek. Çaresi yok. İblisin yapacağı bir şey yok. Orijinal renkle sahte renkleri şeytan ortaya çıkaracak. Sizin vazifeniz fehzerû. Dikkat edin. Veda bir paragraf seçtik. Birinci para, cümlemiz ne diyordu paragrafımızda? Şeytan, biz şeytana tapınıyoruz diye bir grup beklemiyor bu dünyada. Basit. Zannettiğiniz şeylerle ekmeğini çıkaracak o. Geçimini sağlayacak. İkinci cümle. Mümin misin? Dikkatli olacaksın. Uyanık olmak senin vazifen. Ve dördüncü cümlesi. Ben size kıymetini bilmeniz halinde sapıklığa düşmeyeceğiniz bir şey bırakıyorum. O da Allah'ın kitabı peygamberinin sünnetidir. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetine sarıldığınız sürece şeytan sizi kandıramayacaktır. Bilgimizin Kitabında hangi bölümü okuyoruz? Kur'an'a yapışma, Kur'anlı Müslüman olma bölümünü okuyoruz. Bilgiyi de bu hadisi şerifte bize ne mesaj vermeye çalıştı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Veda hutbesinde ümmetine Kur'an'ı size bıraktım çare olarak. Kur'anlı ve peygamberinin sünnetiyle yaşayan mümin olduğunuz sürece şeytanın hayalleri gerçekleşmeyecek. Demek ki yukarıdan aşağıya ele alalım bu veda hutbesindeki paragrafı. Şeytan aleni bir sapıklıktan umudu yok artık. Böyle bir şey beklemiyor. Bizim küçük gördüğümüz şeylere umut bağlamış. Dikkat etmek bizim vazifemiz. Dikkat edeceğimiz şeyin özeti de Kur'an ve sünnet. Aşağıdan yukarı doğru okuyalım. Kur'an ve sünnete bağlı kalanlar dikkatli yaşayan müminlerdir. Dikkatli oldukları için küçük hata bile işlemezler. Küçük hata daha işlemedikleri için büyük tehlikeleri Allah'a bırakıp şeytana tapınma tehlikesine de düşmezler demek ki. Aşağıdan yukarı okunduğunda böyle çıkıyor. Aşağıdan yukarı negatif okuyalım bunu. Eğer siz peygamberin son emaneti olan aleyhissalatü vesselam, Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini bir kenara bırakarsanız dikkat etmeden yol alıyor olursunuz. Dikkat etmezseniz küçük zannettiğiniz şeylerde hata yaparsınız. O küçükleri şeytan dosyalar Şirke, Allah'a isyana denk dosyalar üretir bu sefer. Bir hadisi şerifi, şöyle bir mantık üzerinden okuduğumuzda bakıyoruz ki hadisi şerif hayatımızın tamamını kuşatacak bir pencere açıyor bize. Formül. Hayat formülü, çok güzel Allah razı olsun. Tam Tam anlamıyla bir hayat formülü üretiyor. Nedir o formül? Yani bizim Bakara suresinin 36. ayetiymiş demekle Rabbimin kitabında Bakara suresinin 36. ayeti demek arasındaki fark bile ciddi bir şeymiş meğer ki. Şimdi mesele biraz daha indirgendi. 17-23. 17-23. Ha, şey, harita üzerinden konum gösteriyor. Bu belki haramdır, günahtır denecek bir durum değil ama bakış tarzını gösteriyor. Niye 17 diyorsun? Hac Suresi'de. Niye 17 diyorsun? Şuara Suresi'de. Adını an ya. Bu sebeple biz bugün müminler olarak silkinip bu gaflet uykusundan kalkıp Rabbimizin kitabını namazda okuma kitabı olarak, ölülerimize rahmet umudu taşıyan bir kitap olarak, hastalarımıza okuyacağımız bir kitap olarak, ibadet niyetiyle Ramazan'da ve diğer günlerde okuyacağımız kitap olarak ve mantığımız, beynimiz, kas yapımız demek olan bir kitap olarak anlamalıyız. Burada tekrar sözlerimin başına dönüyorum sonra, Bahri Hocamıza söz verelim. Hayatın içinden e, dünyayı tanıyan bir insan olarak bu hadisi şerifi nereden baktığını yorumlasın bize. Ben bu hadisi şerifi, bazı rivayetlerinde sadece Kur'an var bu hadisin. E, genel rivayeti de sünnet-i -e Resulullah. Sünneti zikretmesi gerekmiyor, Kur'an zaten sünnet diyor. Kur'an'da sünnete sahip olur. وَمَا اَتَيْكُمُ الرَّسُولُونَ Diyor Kur'an'ımız. Ben bu hadisi şerifi tefekkür ederken, tefekkür etmeye çalışırken ya da bunu veda hutbesine taşımasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok yüksek an anlam veriyorum. Mesela ömrü Efendimizin namazı anlatmakla geçti. Zikri anlatmakla geçti. Zikirle ilgili mesela bir başlasan herhalde elli tane hadis biliyorsunuz zikirle ilgili değil mi? Yani zikri, namazı ne kadar anlattı? Veda hutbesinde onlar var mı? Ne var? Birbirimizi vurmak. Kur'an'a yapışmak. Faiz. faiz kadınlar Allah'ın emaneti. Cahiliye adetleri. Yani... Faiz mesela, zekat zekatı ansın orada değil mi bize göre? İslam'ın beş şartından biri yok orada
3: mesela. Sabah namazını mesela.
1: Yani sabah namazı hakkındaki hadisleri bir hatırlayalım. Ya Rabbi sabah namazı kılmayanı neredeyse evini yakacağım demiyor mu cemaate gelmeyenlerin? Zikirle alakalı ölü ve diri misalini yapıyor. Zikr yapıyor. Kimse... Ama veda konuşmasına bakıyorsun. O önemsediği, Medine'de mesela on sene şeriat olarak anlattığı şeyleri Veda otmesini zikretmiyor. Hatta bu kadar derin bu konuşmalarda bir hadisi şerif yine veda haccı ile Mesela hac yapıyor ve ümmeti Muhammed'in gördüğü tek hac o değil mi? Efendimiz görüyorlar tek hac olarak. Çok enteresan değil mi? İf'al ve la harac. İf'al ve la harac. Sık sık sahabi. Ya Resulallah, ihramım şuradan düştü. İşte şuradan sakalımdan tüyü koptu. Önce şunu yaptım. Önce taşlama. Haçla ilgili sorular soruyor. Çok enteresan. Yap zararı yok. Yap zararı yok. İf'al ve la harac. Bunu bilahubalilik olarak maazallah. Ağzımızdan çıkaramayız. O, o da demiyor zaten. Yani haç yapıyor. E, devesine binerken işte ihramından bacağı açılmış. Bozuldu mu haccım ya Resulallah diye soruyor işte. Ya o taş atarken önce şuraya attım diyor. Yani haccım gitti mi? İf'al ve la harac. Yap yap zarar yok. Yap yap zararı yok. Bakıyorsun misamalı görünüyor. O if'al ve la harac mesela Arafat'ta devesinin üstünde konuşuyor değil mi? Hiç if'al ve la harac değil. Boynunuzu vuracaksınız dikkat edin diyor. Korkuyorum birbirinizin boynuna kılıç kaldıracaksınız diyor. Basit gördüğünüz şeylerden korkuyorum. İf'al ve la harac diyordu. Demek ki ve haccıdaki o muhteşem konuşma herhangi bir şekilde böyle bir farz vacip düzeyinde değil de ümmetinin müstakbeli açısından ele aldığı şeylerden ki bugün faizin geldiği hale bakalım la ilahe illallah demek ki ne kadar hassas seçilmiş bir konu o. Cahiliye adetleri nasıl geri geldi birdenbire ya? ırkçılığından vesairesine kadar demek ki Allahu Ekber. Mesela amcasını ne kadar sevdiği e, Bilhassa amcası, Abbas'a mesela ne güzel saygı gösteriyor değil mi? Amcacığım diye hitap ediyor. Ama cahiliyede e, kaldırdığı ilk faiz kendi akrabalarından birisinin e, cahiliye adeti olan faizini kaldırdığını ve ayaklarının altına aldığını söylüyor. Yani o kadar seviyor amcasını, akrabalarını seviyor. silah Rahim'i teşvik ediyor. E, kaldırdığı cahiye e, adetlerin uygulamasını örneklendirirken ayağının altına kendi öz akrabalarının adetinin ismini koyuyor. Bu demek ki veda hutbesinde Fahri Hocam bir 20 tane böyle profesör çapta veya asistan 20 kişi koyup öyle manasını tercüme ederek değil. Bu veda hutbesindeki sırları bir 10 sene araştırmak lazım. Alimler çok şey bulup te tefsir ettiler bunu ama e biz Tirmizi'nin görmediği zamanlarda yaşadık. İbni Hacer'in savalının hayal edemeyeceği kadar rezillikler görüyor ümmetimiz. Yani onlar hiç akıllarına geleceği şeyler değildi bunlar. Ama biz bu zamanda madem bunları gördük, zannederim ki yani hafız efendiler mesela siz şimdiden plan yapın. Ya Rabbi bana ömür ver, Arapçayı iyi öğreneyim. 30 yaşında başlasam 60 yaşına kadar 30 sene ve hutbesinden mesajlar. Veda hutbesinin sırlarına e, dalmak için adı kendimi Ya Rabbi. Bir kelimesine 5 sene. ...hoca efendi az mıdır çok mudur? Hı -hı, az mıdır hocam? Ömür versek ne olur? Şu cümlelere bak şimdi. Burada bir 10 dakikalık bir programda bunu biz... ...böyle derin düşünüyoruz. Bak ne incelikler çıkıyor. Üstelik de bunu düşünmek için gelmedik buraya. Et-Tarikatül Muhammed diye okuyoruz işte biz. Bir de bir gencin... ...yani mesela nasıl? Hanne annemiz Allah ondan razı olsun... Meryem'i doğurduğunda ya Rabbi bu çocuğu erkek istiyordum ama kız verdin olsun. Bunu da adadım dedi. Yani belki babalarımız, analarımız bizi adamadılar. Nedir veda etmesi? Camide bir kere görmüştüm o muydu herhalde filan diyecekleri kadar basit bir şey ama biz rivayetiyle, dirayetiyle, incelikleriyle, edebiyatıyla Efendimiz bunu niye devenin üstünde konuşmuş, niye minada demiş, niye de demiş, hangi rivayeti sahi, hangi rivayeti zayıf. Alimler bunu nasıl etmişler? Mesela İbn Kesir'in Vedatçı ile ilgili kitabı var. Burada bu kadar üzerine düşmüyor. Daha çok fıkıh boyutu üzerine. Cabir hadisi Radıyallahu anh'ın üzerinden duruyor. Yani çok fazla çalışma da yok bunun üzerinde biliyor musun? Çünkü ne hikmetse yani e, bu pek önemsenmemiş. Ya da öyle demeyelim ümmetimiz bunu anlattık zannetmiş. Yani hafız efendiler, Fahar hocam ne diyorsun? Adak yapıp ya Rabbi ben de ömrümün geri kalan kısmını veda Utmesi kütüphanesi kurmak üzere. Birinci dereceden ilgili hadisler, ikinci dereceden ilgili hadisler. Veda Utmesinde geçen kelimelerin Arap lisanındaki karşılıkları, veda Utmesinin bugüne kadar gelen şekilleri. Aman ya Rabbim bundan, bu kütüphaneden daha büyük bir kütüphane çıkar herhalde. Ümmetimize ne büyük hizmet olur değil mi? Yani bunu yapan Hafız Efendi sen söyle bana ikinci nebevi olmaz mı Allah'ın izniyle?
2: İnşallah olur hocam. Zaten bu noktadaki eksikliklerimizden bir tanesi de bu tür hadisleri kendimize adamamamız. Tabii önceki insanlar sahabe-i bir hadis için büyük meşakkatler, büyük meşakkatler çektiler. Ee, ama işte bize düşen vazife de o insanlar e, bu hadisi bizlere nakletmişler ve günümüzde nasıl anlaşılacağına dair büyük çalışmalar ortaya koymak.
1: İnşallah Fahri Hocam bu veda hutbesi hadisi hakkında e, bir şey söylemek ister misin yoksa Hafız Salih'e söz verelim?
0: Hocam ben bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> Biz genelde veda hutbesini e, çarşı yapıp evlerimize asıyoruz. Var mı sizin evde? Ee, yani bizim evde de var. Ee, ama işte çerçeve olunca e, böyle anlaşılmıyor. Resim gibi, oluyor. resim gibi oluyor. Şimdi burada yani bir hadis-i şerifle din öğrenilir mi? Öğreniliyor hocam. Yani dört madde. E, efendim sallallahu aleyhi ve sellem et, nasihat etti ama bu son nasihat. Nasıl bir anne baba bir ömür nasihat eder çocuğuna ama e, son nefesinde de e, olmazsa olmazlarını ifade eder veya bir öğretmen mezun diye öğrencinin son gününde ona ...en can alıcı şeyleri söylemeye nasıl çalışırsa... ...bu da efendim sağ söylem e, ...gerçekten e, yol haritası... ...hayat formülü dedi... E, ...Afız Salih. E, gerçekten o formülü bize bırakmış. Ama nedendir ki... E, ...bu konu camilerde... E, ...veya ilahiyat fakültelerinde... ...neredeyse imam hatiplerde... ...niçin e, burada olduğu gibi... ...can alıcı noktalarıyla anlatılmaz... ...bir nevi e, dinin... E, ...yani ne kadar doğru bilemiyorum... ...bir iskeletini e, ana ana... Hatlarını burada Efendimiz bize söylüyor. Şu anda size de söylediniz. Faizle herkes karşı bir bütün olarak faize karşı durduğumuzu söylüyoruz. Ama o bütünün bir parçasının içerisinde yer alıyoruz hocam. Yani faize bütün olarak karşı oluyoruz. Ama e, onun bir parçasının içerisinde bir şekilde krediyle, kredi kartıyla ve farklı bir şeyle içinde oluyoruz. Buradaki e, küçük şeylerin ne kadar e, değerli olduğunu, yani şeytanın bizi basit şeyler üzerinden e, aldatabileceğini düşünebilseydik herhalde e, Kur'an versiyonunda sahip çıkar, dikkatli olur ufak şeyler dikkat eder ve büyük e, olumsuzluklara karşılaşmazdık e, Rabbim e, inşallah bu hadis şeriflerle tekrar e, aslımıza dönmeyi Rabbim nasip etsin nasıl e, kitabın e, yazarı, müellifi e, sünneti tekrar diriltmek, İslam tekrar diriltmek için bunu yazmışsa biz de bu hadis şerifleri bu şekilde anlamayı Rabbimize nasip etsin. Amin. Ama gelirken ben buraya bir arkadaşla sohbet ettik. E, bir sohbet dinlemiş, hoca e, efendi rakamlar vermiş, kafası karışmış arkadaşın. Şimdi bu da rakam falan yok hocam. Yani yol var, yöntem var, usul var, formül var. Formül var. Yani e, şimdi rakamlarla insanların kafasını karıştırmaktansa yolu göstermek lazım. Onlar rakamları kendileri bulsunlar. E, bir de hoca efendilerin e, bu dinimizi anlatırken de bu önemli ve öncelikli ayrımı iyi yapması lazım. Niçin camilerde bunlar gündeme gelmiyor? Demek ki henüz gereği gibi farkına varamadık hocam biz bu mesajlara.
1: Geliyorsa da mesela işten gelmiş yatsı namazını kılacak bir adama bunu anlatmanın da bir formülize edilmesi lazım. ama Yani gerekiyorsa imam efendi her gün bir cümlesini açıklasın bunun. Yani hakikaten 8 saat 10 saat bir atölyede çalışmış veya dükkanda durmuş bir adam akşam ders dinleyemez. Ashab-ı kiram bile... Hadisleri ee, hadis-i hatırlıyor musunuz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, konuşurken işte yatsıyı bekliyorlar. E, Uyuya kalırmışlar kütüklerin altında. Ta abdestin bozulması ile ilgili hadisleri okurken ne yaptık orada? Yani hop uyuyun. akşama kadar güneşin altında elinde kazma çalışıyoruz vallahi adam. E, geliyor yatsıyı. eve gitmiyorlarmış. Uyur kalırım evde diye. Yatsıyı bekliyor ama çöküp kalıyor hurma kütüğünün altında. Yani dikkat etmek lazım.
0: Hocam bizde genelde bir metni bitirmek hedeflidir.
1: Hayır işte. Şimdi Allah razı olsun.
0: Mesela milli eğitimde de asıl müfredattır. Öğrenci sonra gelir. Aslında olması gereken öğrencidir. Öğrencinin anlamadığı yerde o müfredatı kesmek lazım. Konuyu bırakmak lazım. Ama biz bunu bitireceğiz. Hani ee, Doğu ve Güneydoğu'da hocam bir e, emir gelmiş komutana yıllar önce. işte cuma günü cumaya gidin de halkla barışık olun, halkın içinde olun diye bir emir gelmiş. O hemen üst düzey komutan, bütün komutanları toplamış. Demiş Azların cumaya gidiyoruz demiş. Ee, bir az subay demiş efendim e, bugün günlerden salı demiş. Ben anlamam emir geldi bugün cumaya gideceğiz demiş. E, şimdi e, böyle anlaşılırsa mesele hocam o zaman aşer okuruz. Ee, yani daha önce ben size ifade etmiştim, İmam'ın biri camide okuyordu e, İlmihal'den. E, i̇mam şaşırsa cemaat ne yapar bölümünü okuyordu, ben de oradaydım. E, dikkat etmedi okurken e, virgülü noktayı karıştırdı, dinleyenlerin kafası karıştı. Bir hacı yüksek sesle, ''Peki hocam böyle oluyor mu?'' dedi ama İmam da bıraktı İlmihal'i ''Ne bileyim oluyor mu?'' dedi, ''Burada böyle yazıyor.'' dedi. E şimdi hocam tabi bu tarzlarla bu işler bir araya gelmez. Gelmez. Önce bizim e, yol haritamızı, e, usulümüzü ve neyi nasıl yapmamız gerektiğini anlamamız lazım. Bak dört maddede ne kadar açık menet net ifade edilmiş. Rabbim anlamayı ve anlatmayı nasip etsin inşallah.
1: Emin Sarıç Hocam'dan bir hatıramı nakledeyim. 90'lı yıllardan bir tanesinde şifai Şerif dersleri başlatmıştım. Kadiriyattan. Şimdi hem hafızlık derslerini dinliyorum. Hafızların bayağı da yoğunum. Akşam ee, sağa sola derslere gidiyorum. Baktım hiç vakit yok. Böyle bir içimde de bir adak vardı. Şifa-ı Şerif'i okuyacağım demiştim. Okurken de ders yapayım. Geçti içimden. Ee, dedim arkadaşlar ben Şifa-ı Şerif okuyacağım. Gelen var mı dedim. Bir otuz kişi kadar biz gelelim hocam dediler. Aradık taradık. Hiç ortak vakit yok. Gece beşte baktık vakit var. Sabah namazından önce okuyalım dedik. Şimdi sabah namazı altı buçukta kılınacak. <gülüyor> Kış günleri işte de biz ders yapacağız bir saat. Sonra namaz kılıp evine gidecekler. Başladım. Bir heyecan, bir heyecan fırtınası. Bu var Emin hocam da Emin Saraç hocam. Allah ömrüne afiyetler ihsan etsin. ne yapıyorsun? Ne var ne yok dedi. Ona da Buhari dersine gidiyorum. O dersten çıkıyorum, Buhari'ye gidiyorum. dedim hocam şimdi Şifa-i Şerif okuyoruz insanlarda. Ne zaman okuyorsun dedi? Gece dedim. Kaçta dedi? E beşte buraya gelmeden dedi. hiç tereddüt etmeden dedi ki bak Nurettin dedi insanlar uykusundan uzun zaman ferahat edemezler. Bu yaptığın yanlış dedi. Sonra tek kalırsın dedi. Başladığını de moralli kırar senin dedi. Yok hocam çok heyecanlılar dedim. 7 gün mü ne sürdü o? İnsanlar gelemediler. Yani hoca olmak heyecanlı olmak plansız olma hakkı vermiyor insana. Muhakkak bir planımız olması lazım. E, din büyük. İnne hazed dine metinun. Yani fe'ulu fîhi bir rifk. Bu din büyüktür. Planlı programlı gidin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bunu değil mi? Planlı gidin.
3: Bu hadis hakkında Selim Hocazem bir şey söylemek istiyorum. Hocam musun? şu aklıma geldi benim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin geleceği ile ve ömrü ile alakalı 5 madde sayıyor vedah hattında belki o doğrusu hutbede diyelim. Hutbenin bir bölümündeyiz e, şu an. Biz burasını ama diğer beş maddeye de dikkat çektik. E bunlar ümmetimizin geleceği ile alakalı meselelerse ömrü ile alakalı meselelerse bize gerekirse ömrümüzü sadece bu hadis -şerefe de adayabiliriz. Bu açıdan hiçbir israf yok ortada. Belki böyle bir vakıf bile önceki derslerde de konuşuyorduk. Yeah.
1: Veda Haccı İnceleme Vakfı.
3: Yani bunu, ve Allah razı olsun kim yaparsa bunu. Yani i̇nsanlara, ümmetimize bunu anlatmak, son Peygamber Aleyhisselam'ın tavsiyeleri bunlardı. Aman bunlara dikkat edelim diye bir farkındalık uyandırmak büyük bir iş olur. İkincisi, e, yani komik olacak belki ama, müthiş bir formül var burada. Kur'an'a sıkı sarılmak. Ee, bir ciddiyet oluşturur. Böylelikle dikkat ederiz. Basit işlerden şeytan bizi e, oyalayamaz. Böylelikle şirkete düşmeyiz. Öbür taraftan da başka bir formül var. İyi bir okul olursa iyi bir üniversite kazanılır. İyi üniversite kazanılırsa iyi bir iş sahibi olunur, İyi iş olursa rahat evlilik yapılır. Bir bu formül var hocam bir de bu formül var.
1: Ama hafız şimdi şey, Siz böyle Söylüyorsunuz gençler ben böyle söylüyorum. Fahri hocam hep söylüyor. Sanki bizim diplomaya karşı bir savaşımız varmış gibi ortaya çıkıyor. Sanki biz yüksek okul okunmasın, tıp okunmasın, hendese okunmasın diyormuş. Mazullah niye bunu söyleyelim? Hayatın bir gereği bu. Biz şunu da söylüyoruz değil mi? Sadece hacca gidip İslam'ın gerisini bırakan adam. Hacca gidiyor bankadaki faizde devam ediyor. Kumar devam ediyor. Ne diyoruz bu adama? Sen niye haçlı oyalanıyorsun ki kardeş? Yetmez aç bu işe. Diyoruz. E şimdi sadece üniversiteyi hayat, sadece diplomayı yaşamanın gayesi haline getirmenin afet olduğunu konuşuyoruz
3: değil mi? Ya. O formüller var ama o formüllerden daha büyük formüller de var. Olması Bunlara lazım. da dikkat edelim. Tabii. Diye bir aklıma örnek geldi.
1: Evet. Evet. Bir hadis-i şerif daha var. Bu derste onu da okuyalım. Toplam altı hadis-i şerif okumuştuk zaten. Eee bir hadisimiz daha var Tirmizi'den. Hocam onu da okuyalım.
2: An Ali radıyallahu anh Ennehu "Kâl Ali radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle buyurdu. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kara el ve westazherahu Her kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onu ezberlerse Fe ehalle helalahu Bu Kur'an'ın helalini helal sayarsa ve harrama haramahu haramını da haram olarak kabullenirse Teala bihil cennete Allah bu sebeple o kimseyi cennete koyar ve şeffaahu fi ashratin min ehli beytihi ve aile halkından 10 kişiye de şefaatçı kılar kulluhum kad vecebet lehunnar tabi o aile halkından 10 kişi de Cehennem kendisine vacip olan kimselerden. Cehennemlik
1: olacak on kişiyi ile Kur'an kurtarır. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim Kur'an'ı okur ve ezberlerse. Bu kadar yetmiyor. Bir, Kur'an'ı okur ve ezberlerse. iki helaline helal derse. Haramına haram derse. Allah onu cennete koyar ve cehenneme girecek. 10 ailesinden 10 kişiye de şefaat ettirir. Elhamdülillah. Bu hadisi şerif Tirmizi'de rivayet ediliyor. Ee, bir Bukhari hadisi kadar, Müslim hadisi kadar sahihliğinde derece yok. Tirmizi kendisi rivayet ediyor. Sonra da gariptir bu hadisi diyor. Ama uydurma bir takvim yaprağı sözü de değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Böyle söylediği yüzde yüz değildi, yüzde seksenlerde diyelim. Bu manaya geliyor bu. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kur'an'ı okuyan, ezberleyen, helaline helal, haramına haram diyenlere vaad ettiği şeyin ya fiilen adamı oluruz. Hafız, helale helal, harama haram diyor. Veya hadisin bir maddesi var. Muhteşem bölümü o hadisi şerifin. Nedir B maddesi? Ailesine şefaat hakkı verilmesi. Zaten kendisi cennete giriyor. Kur'an'ın hafızı olduğu için. Allah'ın lütfu ile cennete giriyor. Ailesinden 10 kişinin cennete girmesine de vesile oluyor şefaat ile. Kitabımızın ileriki bölümlerinde şefaat bölümü gelecek inşallah. Orada şefaat meselesini konuşacağız. Konusu uygun ortama geldiğinde. Ama biz net bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bakarak Kur'an-ı Kerimimizin delaletlerine bakarak inanıyoruz ki kıyamet günü Allah'ın bazı kulları Allah'ın o kulları teşrif etmek için, yani seni seviyorum herkes görsün manasında teşrif etmek için bu kulunu okuluna şefaat ettirecek Allah. Aslında bunu zaten affetmeyecek olsa bunun sözünü dinlemeyecekti Allah. Hiç bizi ilgilendirmiyor. Burada şefaatteki asas mesele, inandığımız konu nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olarak şefaat edecek Musa aleyhisselam da belki edecek niye Musa aleyhisselamdan daha fazla şefaat edecek çünkü şefaat yetkisi taşımak sen şefaat edebilirsin demek şefaat edileceklerden dolayı değildir bu şefaat edenin şerefi yükselsin diyedir şöyle argo hiç yakışmayacak bir kelimeyle söyleyeyim torpili yüksek olmak demek bu çok itibara alınır bir adam olmak demek kıyamet günü. Buna inanıyoruz. Bunu inkar etmek bir sürü hadisi şerifi yok saymaktır. Kur'an'dan ilham alınmış şeyleri yok saymaktır. Mesela gençler diyorlar ki, ya ayet-el şefaatin olmadığı belli diyorlar. Nereden belli? Men zellezi de illa bi izni. Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir diyor ayetti. Ya bu şefaatin olmadığına mı delil, olduğuna mı delil? E insan demek ki kör oldu mu? Şefaate ihtiyacı olmadığını zannetti mi? Battı gitti Allah muhafaza buyursun. Şefaate iman ediyoruz. Bunu niye açtık? Hafız. Yürüyen Kur'an hafız. Helaller gözünde okunan hafız. Haramlardan uzak yaşayan hafız. Anası, babası, abileri, kardeşleri, sılay rahim bağı kimle varsa, dayıları, teyzeleri, hepsi için Allah'ın izniyle şefaat sebebidir. On kişiyle sınırlamış bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye on bir değil, niye dokuz değil ya? Niye bilelim? Bir olsa ne diyecektin? Hiç olmasa ne diyebilirdin? Ama hikmeti ilahi ben bir beşer olarak böyle bir alime dayandırmıyorum bu sözü kendi. Zanlı galibimi söylüyorum. Allah bilir ya, hafızlık yaparken, şimdi ben kendi hafızlığımdan, e, hafızlık günlerime e, dönmek istiyorum. Akrabalarımızdan babama gelip, bu çocuğa yazık ediyorsun diyenler de vardı. Ya sonra yapar, Kur'an kaçtı mı diyenler vardı. Gelip ben ders çalışırken, bana moral vermeye çalışan, bana 25 kuruş o zamanın parasıyla veren akrabalarımız da vardı. Hiç unutmuyorum. Bayram amca diye 90 yaşlarında bir ihtiyar vardı. Camiye gelirdi. Her geldiği vakit yeleğinin cebinden akdeş şekeri diye şekerler vardı. O yeleğin cebinde toz toprak olmuş. Onu çeşmede yıkardım öyle yerdim. İşte 5-6 yaşında bir çocuğum bana bir şeker getirir. Sonra da hafız olduğum günü iple çekti. Her gün soruyor. Bitti mi hafızlık, bitti mi? Ee, Yokosavya'dan hicret etmiş bir muhacirdi. Bir bağ sakal. Ee, o vefat ettiğinde babam, yani kendi babası vefat etmiş gibi ağlamıştı. Yani beş vakit namaza, zannediyorum bir 700-800 metre mesafeden geliyordu. Ee, Merkez camiine daha yakındı evi. Fakat babam daha iyi hafız diye oraya gelirdi. Böyle bir anlayışı vardı. Ben hafız falan değil. Ben hafızlık bitirdiğim gün Lübnan baskısı bir musaf getirdi bana. Hocam o defteri verir misiniz? Heh. Bundan e, zannediyorum böyle bir iki santim yukarıdan bir santim de buradan küçük. Yani bunun hemen hemen dörtte üçü kadar bir musaftı. Kalınlığı bunun kadar tam. Duruyor musafım. Bana bunu verdi. E, yarı Türkçe konuşuyor. Tam Türkçe de konuşamıyordu. Bunu sana hatıra versem dedi. Ben öldükten sonra bundan bir hatim okur musun dedi. Ben de gene şeker verir diye tamam dedim. Yani 8 yaşında çocuğum senin hatimle ne ilgileneceğim düşünüyorum. E, o musaf duruyor. E, sadece Mekke'de Mekke'de kaldığım sürece onu gömlek cebimde taşıdım. E, i̇şte 1970'ten diyelim. 2010'da bitti. Musaf'ın sayfaları kullanılmaz hale geldi artık. Sadece Mekke'de tavaf ederken en az yüz defa hatmetmiştim bu Musaf'la. Her açışımda hem tavaf edip hem okuyordum. Namazı beklerken okuyordum. Mesela öğle ile ikin öğle ezanı ile farzı arasında ortalama bir cüz okuyordum. Yani Bekleniyor orada bir 20 dakika. Rahat bir cüz okuyordum. Ee, bu hatırayı düşünüyorum şimdi. O da benim hafızlıkta hatıram. Akrabalarımızdan işte cahil Kur'an'ın kıymetini bilmeyenler kavga ederdi babamla. 5 yaşında çocuk hafız mı olur ne yapıyorsun diye. O benim hoşuma giderdi ama. Halk kahramanı. Çocuğu savunuyor gibi düşünürdüm. Şimdi dönüyorum. Bir yarım asır geçti bu bahsettiğim olayla. Tam yarım asır geçti bunun üzerinden. Şimdi bu hatıraları tazeliyorum. O Bayram dediği Allah rahmet eylesin. Ne akrabamız ne bir şey. Bir akide şekerlerini biliyorum bir de musafını. Evine gittiğimi hatırlamıyorum. 90 yaşında bir ihtiyar adam. Tak tak bastonuyla vura vura namaza gelirdi. Şimdi dünyada e, Mekke'de tavaf ederken onu unutamadım. Hayırla iade ettim. Bana çocukken hoş espriler yapıp işte hafızlığımın kıymetini tankı hissedeceğim. Basit göreceğim sözler sarf edenler bilerek ya da bilmeyerek, tabi kasten yapmadılar bunu, onları hesaplıyorum. E şimdi ben kıyamet günü, diyelim adam oldum, geçtim rahat bir yere diyelim. E bu hadisi şerife nail oldum, değilim. Yani açta da o kendini darambarında görürmüş, ben de öyle görüyorum işte. E bu bayram dediği nasıl unutacağım? Herkese şefaat edecek değil de, on kişiye şefaat edecekti. Bu sınırlama Allah bilir ya hafıza hafızlık yaparken hafızın helal haram mücadelesini sürdürdüğü günlerinde hafıza yardım etmenin, moral vermenin önemini anlamamız bakımından çok büyük bir ipucu zannediyorum. Çok büyük bir ipucu. Hocam buna benzer hafızlık
2: yapanların önünde köstek olanlarla günümüzde kullanılan bir ifade ya peygamberimiz dönemindeyken e,
1: yapacak başka bilgisayar bir
2: şey yoktu yani bilgisayar yoktu bir şey yoktu şu anda an ı Kerimlerimiz var e, aynen işte bilgisayarlarımız var niye hafızlık yapıyorsunuz diye Aha, sorulduğunda
1: e, nasıl cevap ha. verirsiniz yani bu bir iman meselesi ama hiç, hiç uzatmaya gerek yok bu imanla ilgili bir şey Allah muhafaza buyursun onun imanı şudur budur diyemeyiz yani o caiz değil ama mümin böyle demez derim. Vallahi hiç şakası yok. E ya, kıyamete kadar bilgisayar değil, e, uzaya çıksak, diyelim ki çok ucuz daireler var, kiralar ucuzmuş, marketler de çok ucuzmuş, merihte daire veriyorlar. Gitmeyeceğiz mi? Gideriz. Götürmeyeceğiz mi Kur'an'ımıza? Merihe'ye taşındığımız gün, orada medrese açmayacaksın hafız sahibi E niye gideceksin ki madem medrese açmayacaksın? Yani benim çocuğum Kur'an'la buluşmayacaktı da ben niye Merya'ya gittim ya? Ya bu bir cahillik çeşidi. Hazreti Ömer yok dünyada. Konuşan konuşsun istediği gibi. Yani. Ömer olsaydı bu sözleri kimse konuşamazdı böyle. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allahümme ehiyna bil Kur'an. Ve eksir şerefenâ bihi. Ve azım şe'nena bihi. Ve ce'alhunenâ şefî'an ve mushefe'an ya rahman rahimin. Bu, Allah'a ﷻ ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ,